0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。最近我这个小小的节目的评论区、留言区变得好热闹。<笑>先说一下，就是留言区里面什么留言置顶，什么讨论放在推荐。我没有太理会我的编辑们做的事情，平常写书也是如此。就是我写完文章、写完书，我觉得编辑有编辑的权利跟责任，作者有作者的权利跟责任。通常我都交给编辑做的事就交给他了，那我不会每天都盯着他们做的好不好，到不到位。嗯、um, ，所以如果各位对于什么评论置顶、什么留言置顶很有意见的话，我很抱歉，我回头看一看是不是我的编辑做错了事情，在将来检讨的时候再跟他们讨论。那么先回复一个问题啊，就上一集节目我们在谈美国的弗洛伊德案所引发的全美骚乱的时候。那我一开始先回应了一位听众朋友的问题，那么这位朋友的问题呢，就是说国内疫情得到控制，他认为全世界对中国的呃观感好像都变好了。那么我就提出，哎，这个呃，我没看懂他的留言跟他后面的接续的问题之间的逻辑，我是真心看不懂，想拿出来讨论。同时，我也认为。这位朋友，他得到的讯息跟我得到的讯息好像不太一致。我并没有意要嘲笑这位朋友，嘲笑这位朋友。那如果有人如此感觉，特别是这位朋友自己也这么感觉的话，我再次衷心道歉。我认为我们每一个人都生活在自己不可避免的信息的茧里面，一个 bubble information bubble 里面。我们要做的事情就是怎么样戳破我们这个 bubble， 遭遇到其他人的世界。那么，所以对我而言，这位朋友的他的这个留言对我来讲是很重要的，因为他让我了解到，原来有很多人的信息获取之后得到的判断跟观感是这样的，而我得到的讯息跟观感原来跟他们是这么不一样，所以就要拿出来。放在一起来探讨。那么同时，我在上一期节目也要指出的就是，我们国内目前对于弗洛伊德案的这个事情的讨论，那么恐怕有时候还是会受限于我们国内目前所知道的美国的情况。那么所以很多讨论呢，我自己觉得，呃，就还可以有再延伸出去的空间。于是我就把我。在其他地方得到的讯息拿过来并列在一起，那么看看是不是能够碰撞出一些有趣的讨论。那么，但是有一位朋友的留言，我今天在这里呢，就指出，我真的没有办法沟通，请原谅我。那么，这位朋友呢，留下了一个手机号， 187， 是头号，尾号是2617。那么，您就说呢？当时弗洛伊德案里面那个警察，你说到，如果那个警察当时即便压这个黑人的脖子，只要这个警察用力略微轻点，或者不是把整个身体的重量都加在这个黑人的脖子上，这个黑人会死吗？这是个很难解决的技术问题吗？你看看这个黑人痛苦的表情，你这样解释，难道你的良心就不难受吗？这是赤裸裸的让格努萨克逊白人对其他人种的歧视。难道美国黑人的愤怒只是因为这个美国警察界难于解决的技术问题吗？美国黑人群体就笨到这个程度吗？请你不要误导中国这边的听众，替白人说话。现实是白人在各种场合表达出来歧视其他人种。特别是这次疫情，然后您又补充，我听过你多期节目，我觉得你对一些事的评论明显是带有白人立场的，或者说你故意在回避一些事情，歪曲一些事情，把一些事情说大的同时，又把一些事情缩小。当然，你可以说我是五毛，我有我的立场，你最好不要带有个人偏见去谈论一些事情。也许我能理解你。毕竟你是在香港长大的，你自己看看照片里这个警察的眼神，你把这归咎于技术性问题，你良心不会受到谴责吗？呃，这位1872617朋友，嗯、呃，很抱歉，我看事情恐怕还真的很难回避个人偏见。嗯、呃，我们每个人大概都会有一些个人的偏见。那么我们要努力的事情呢，就是像现在这样，我们遭遇不同的意见，然后去发现自己会有什么样的偏见，呃，后退一层，自省地认识到自己看事情的一些的局限，然后再逐步扩大。那这样子呢，就呃，说不定会有比较理想的呃一个结果出来。我所不能苟同您的地方呢？就是我并不认为我上一集节目是替白人说话，然后好像是说到美国没有黑人歧视的问题。恰恰相反，我上一集的节目就是要指出这个歧视是达到了一个系统性的程度，美国的黑人所处的一个不平等的问题是一个系统问题了。这不是一个简单的技术问题，相反的，假如我们只是像现在我们在国内有时候互联网上看到的一些的评论，这样说，说弗洛伊德案那个案子里面那个白人警察他种族歧视，他是坏人，这种讲法重复一百遍，恐怕在我看来都没有办法去解决什么实际问题，没有什么效果。因为这明显已经不是那个白人警察个人的问题，呃，我上期节目已经讲得很清楚，每年有多少黑人遭遇到警察的沿街的搜查，监狱里面有多少黑人，有多少黑人犯罪，那么这些都是实际存在的问题，这就是一个系统问题。我们要了解一个现象，如果只在表面去说某些人是坏人。那这个讲法，在我来讲营养不大。我们要了解的是，那个歧视已经到达一个什么样的程度，中间牵涉到什么样的环节。更重要的是，我现在在这个程度上，虽然我不是一个美国人啊，但是我仍然看现实问题的时候会想，这些问题该如何解决。让我稍稍浪费一下时间，回顾一下啊。我们上回讲到，为什么在美国？有那么多的黑人是很容易被警察粗暴对待，然后沿街去搜查，把他们当成一个假定的一个嫌疑者，搜查他们的身子呢？理由之一是他们受到的训练，这个训练很老实说是全世界警察都要受的训练。这个训练是什么呢？那就是要辨识谁是潜在的社会治安破坏者，谁是潜在的罪犯。你懂不懂得分辨这一点，对警察的训练来讲是很重要的。那么，因此这就难免要牵涉到一些归类。可是归类这件事情啊，就我上次回用的一个英文词 “profile”， 它有个很大的问题，它一定是类型化，类型化难免叫粗暴简化。因此，比如说有些地方可能有些人觉得年轻人都是潜在的治安破坏者，警察就特别巡街的时候特别注意年轻人。可是问题是，假如这个年轻人他平白无故的被警察按下来，也许带着不好的态度去查他的话，他一定很不高兴。这么久而久之，就会造成一个问题，就会造成某个族群或者某个阶层跟警察之间的紧张，然后接下来就会恶性循环。而在移民比较多的国家或者族裔比较多元化的国家里面，我们常常见到的这种归类就叫种族归类 （racial profiling）。为什么这一次美国这个骚动啊？我们这几天看到，在全球都有很多地方在响应，这些响应不只是因为大家都关心美国的问题。而且你能看到很多地方原来自己有问题，比如说在澳大利亚、在欧洲很多地方，我们看到一些人也很愤怒的出来上街，那是因为他们呢也有他们的问题，就是他们那里的警察也是用 racial profiling， 使得那个地方的某些少数族群、黑人或者其他原住民觉得自己常常受到警察的歧视对待，所以这是一个全球的警察必有的一个问题。那么，这你认为我是在解说？呃，好像说这些警察没事儿吗？这只是个技术问题吗？不是的，这是个很深刻的一个警政的系统问题。好，那这种问题应该怎么解决呢？我们这么想的话，这种问题才有可能往一个可解决的方向去走。那么，第二，这个问题背后还牵涉到更深层的歧视。这个更深层的歧视是什么呢？就是为什么这些警察，比如说在美国的白人警察，总是会觉得黑人比较有可能犯罪？那是因为有一个统计数据支持。就像我讲的，在美国，黑人犯罪率要比别的主意要高。但是同时，我上期节目也讲的很清楚，为什么会这样呢？不是一位黑人天生下来就喜欢犯罪，而是他们被迫处在了一个社会底层、没有出路的位置。甚至有些人年轻的时候，因为很小的问题，比如说上回我批评过的毒品战争那种做法。使得一些人年轻的时候不小心做了一件坏事，这个事情留下了一个刑事案底，然后这个案底就跟随这个人一生，永不脱身，他就永远处在一个容易犯罪的底层环境。我想请问，这算是替白人说话吗？如果真的是一般的保守的白人，他可能就会说那些黑人就是搞事分子，就是坏。但是我们要理解的是，这个社会是如何的把黑人群体压迫到了一个底层。我上回讲的是这个。那如果你觉得这么听不够爽，因为我没有具体谴责那个害死了人的那些警察的话，那很抱歉，我还真不是喜欢就单纯的去指责某些人道德错误。居心好不好、坏不坏？我不是这样子做评论的。我二十多年来、三十多年来写时事评论，一直比较相信的一个立场。当然，这可能是我个人偏见，就是我不太愿意去说有什么人是好人，什么人是坏人。我更关心的是我们的生活的体制，包括政治的、经济的、社会的和文化的体制，如何使得某些人的恶容易被彰显出来。被激发出来，而善又被压抑下去。就比如有人认为，我之前提到我们国家疫情刚刚爆发的时候，好像没有谈太多制度问题，好像谈的都是个别官员怎么样隐藏疫情的问题。那么，怎么不谈制度问题呢？我当然很愿意谈制度问题，但是我们大家都不是外宾，我们晓得在我们国内谈体制问题的难度要相当大。不只是你能说到多深多大的问题，而且还是信息取得的问题。如果真的要谈，我可以举一个简单的例子啊。我最近呢，看到偶尔有些地方局部有些疫情在有复发的迹象的时候，我注意到一个现象，让我非常不安。那个现象是什么呢？就是有一些地方，它的学校的校长或者老师，尤其是学校的校长或者教育部门的领导或者一些地方领导。他们会有一个很大的责任，这个责任就是，如果你这个地方再出现疫情，再出现确诊案例，那你要负责任，可能有人要丢官，有人要被贬值。在我看来，这个做法就是一个系统性的制度问题会出现了。为什么呢？因为我们能够想象得到。就是因为有这样的做法，才会使得我们我们理论上是对的。我们要求一个校长，要求一个官员，对他所负责的地方跟学校对疫情的防控要负有责任，这是应该的。他应该要做好一切的制度。但是，假如只要发现有确诊案例，你就要处理他的话，那会不会反向过来增加了他的要隐瞒疫情的诱因呢？那为什么会有这样的一种做法？比如说，要求这些人，呃，你那个地方一旦有一个一例案例，你就要负责。那么，这就是一个很系统性的我们那个行政体系的问题。那么，关于这方面的问题呢，如果您感兴趣的话，其实有很多社会学家做过这方面的研究，尤其是非常著名的社会学家，现在在美国斯坦福大学。做社会学系系主任的周雪光教授，他同时也在我们国内清华大学社会学系兼职教授。他对这种我们行政体制底下的组织社会学方面的问题有非常精到的研究，还写了一本非常重要的著作，叫做《中国国家治理的制度逻辑》。那么，但这本书好像后来没有再版。那么，我希望你能够找到看一看，就会了解更多。我就不方便在这多说了。那我们说回美国的问题啊，这比较好说。如果我们认为是白人警察歧视黑人导致这个问题的话，那我们不妨想象一下，如果警察都换成黑人，会不会好一点呢？事实上，在过去十年，因为这类问题太多了，所以有一些美国的地方警察局的确聘量了大量的黑人警员。有些地方的警察局，它甚至是黑人警员的数目要高于白人警员。那么情况有没有好一点呢？很可惜，并没有。恰恰相反。在一些地方，我们甚至能够看到黑人警员比较多的警察局，他们一样出现很多让黑人感觉到受歧视的执法行为。这是为什么？这是因为连这些黑人做警员，他自己都觉得黑人比较容易犯罪，这就麻烦了。这就是我说的一个更系统的问题，就是这种印象：黑人比较容易犯罪这个印象。或者这种现象是怎么来的？你如果没有针对整个系统着手，你是很难改变这个现象了。那这个系统着手，其实需要美国整套体制的一个改变，它的整个政治的、经济的。各方面都需要一个更深刻的一个检讨跟改变，而在这方面，其实过去这么多年来，美国的很多的学者跟黑人民权组织都已经再三指出了，他们要求的就是一个系统的改变，反而是我们中国这边，我们就认为啊，这是一个个人问题，一群白人在歧视黑人，就这么讲就讲完的话，那其实就没有多大的意义了。但是我上回也说过。美国的问题呢，跟警方执法有关的问题，还不单是黑人或者其他族裔，比如说一些拉丁美洲裔的人遇到不公平的对待，还它还包括一个什么问题呢？就是美国警察的执法的暴力问题，这是另一个问题啊。就我们今天看到美国的骚乱啊，它其实是两个问题结合在一起，一个是歧视的问题，针对种族的问题，另一个问题是什么呢？就是他的执法为什么会那么容易暴力化，动不动就会有人受伤？我们拿一个数字来讲好了，光是在2019年，过去的2 0 1 9年，美国有一千零四人被警察枪杀。同样是在2019年，美国有一间大学 l u c a s University， 他们有一个研究，这个研究指出。在美国，所有族裔的二十五岁到二十九岁的男子啊，这个年龄段男子，不管你是白人、黑人、亚洲人还是拉丁美洲人，在二十五到二十九岁的各族男子之间，这些男子死亡的主要原因是什么？第一大是癌症，第二大是心脏病，第三是吸毒。你知道死于警察枪下或者警察暴力执法排第几吗？排第六。你如果是一个二十五岁到二十九岁的美国人的话，警察把你弄死是你所有会死的你死去的原因里面排行第六的一个原因。这是一个很夸张的一个数字。那为什么美国会有这么多的警员在暴力执法或者过度暴力执法？我们如果从光从数字来看的话。这原因在哪里呢？其中一个原因，有一些警政专家或者这方面的学者的研究是什么呢？那就是他们的警员本身也很容易因为暴力而死。在整个两千年二零零零到二零一零啊这十年之间，平均每一年，美国大概有六十个警员死在枪下。这就是我上回也提到的。很多美国警察他过度暴力或者过度执法，他其中的理由就在于他们自己也有机会死在枪下，尽管这个比例不对的，比如说每年有一千零四个人，二零一九年被警察打死在美国，而在二零一九年呢，大概有七十多个警察是被枪杀的，这个数字当然还是很悬殊，比十比一还多。但是你能够理解警察，请注意理解不是原谅啊，理解是要了解，了解警察在怕什么。美国的警察，呃，很多人在美国开车都有类似的经验，包括游客，你自驾游，你如果遇到警察把你拦截下来，请你学懂一连串的操作守则，比如说警察过来叫你把窗摇下来。叫你拿驾照给他看，整个程序要非常小心，千万不要让他认为你在伸手在车的箱子里面，或者在自己衣服里面、外套里面的口袋里面要取出枪来袭击他，否则他可能会先下手为强。为什么会有这个情况？这就说到另一个问题，就上回我提到，但是没有仔细展开的，就美国的枪文化的问题。在美国，有太多人担心别人用枪攻击自己，所以这种提防在警民之间的冲突就特别常见。美国的枪械问题到底严重到什么程度呢？我们再看另一个数字，这个数字呢是美国一个一向关注枪械管控的一个法律机构，叫做 Giffords Law Center。他们的一个2019年的报告，这个报告呢调查的是2013到二零一七的时候，那么美国有多少人死在枪下呢？他们的统计出来是每年有三万六千美国人死在枪下，每天平均是一百人，就每天只会有一百个人会死在枪下。你想想看，这是多可怕的一个数字！所以这是一个我们全世界啊，如果常注意国际新闻，看到美国好像每年都会有 mass shooting， 每年都会有这种大型枪击案，然后每年呢，美国的国会呢就是悼念，然后悼念完之后又没事了，然后再等下一次悼念，这到底是怎么回事那么我再给你分享另一条信息，这个信息是这样的，你知道在三月底。当美国疫情也开始紧张，各州都开始准备实行各种各样的社交隔离限制，要求居民尽量在家里面，不要上班，不要外出，然后要商店关门的时候，有一种商店在美国的很多州里面被认为是提供了人民生活必需品的商店，它不能关门。那这种商店是什么呢？我们一般都会觉得它超市。在全世界，比如说我们看到全世界，在那段期间，超市是会开门的。那么在我们中国，超市、商店、商场也有这种呃卖生活必需品的店、卖水、卖食物的店，它都会开门。但在美国，有许多州，其中有一种商店被认为是必须要在疫情期间要开放的。你知道那是什么？枪店？你会不会觉得很不可思议？枪店为什么这个期间要开门呢？这是怎么回事呢？美国有这么一个机构啊，叫 NSSF，NSSF NSSF 是一个缩略语，它的全称是 The National Shooting Sports Foundation， 全国枪击运动基金会。那么这个基金会呢，它就在那段期间发信给它的所有的会员，要这些会员都直接向白宫写信，提出枪械是在这样的新冠肺炎疫情危机时刻必要的一种。物资，他们认为这是一个 national critical infrastructure industry， 这是国家危机时刻的基础设施产业，它的地位相当于食物，相当于水，相当于庇护所。你听起来会觉得很荒谬，以我们中国的背景来讲，我会觉得很奇怪、很荒谬，怎么可能是这样呢？那么，但是的的确确，在美国有些州啊，像伊利诺州、康乃迪克州。都的确是在泉州封锁，很多商店都要关门，银行都不开的时候，他的枪店是开门的。那么，美国最大的、最有名的一个枪会叫 N R A， 就美国赖夫枪协会，他们呢，呃，手上有五百多万会员，他们也强烈支持这种见解，认为枪店应该开门。最后是特朗普政府自己也同意，枪是必要的商品，在这段期间。更让人奇怪的是，这不只是一些枪会出于自己的利益有这样的要求，而是真的很多美国人他可能本来没有枪，他都在这段期间觉得他必须要去买枪。最明显的例子就是南佛罗里达州南部枪的销量大增。我们从什么地方可以看到枪的销量是增加的呢？那么当然就是那一段时间，你会注意枪店，很多枪店门口一早就有人在排队买枪。就别的国家遇到这个疫情，都在排队抢水，在超市买买食物、买方便面。他们在排队买枪。另外一个就是看数字，这个数字呢，就在南佛罗里达州买枪呢，是需要经过背景审查，背景审查打电话去州里面问一些这个人有没有犯罪记录啊什么的。这个背景审查买枪所需要的背景审查，在三月份的时候，在南佛罗里达州。它的数字增加了百分之五百。美国的这个枪支泛滥情况，常年以来都是美国一个重大问题。我们晓得，在美国有很多人是主张应该全面控枪，有的人要主张的是中间比较温和一点的主张，就是更严格的背景审查，出台更多的条例去管控这个枪支的拥有和流通。但是这在美国是一个大问题啊，是个头号政治问题之一。这个跟堕胎问题一样，是美国的所谓的保守派跟自由派之间拉锯了几十年的老问题，一直以来都很难得到彻底的解决。而在我们中国人或者全世界很多别的地方的人看来，我们觉得这是美国很不可思议的一点，好像成为了一个美国的一个独特文化。事实上，美国确确实实是,是有一个枪文化。那么这个枪文化呢，是跟他们的一个宪法里面的条款有关，也跟美国的一些的历史传统或者是一个民间传说传统是相关的。这个传统的来源就是美国的宪法第二修正案里面的其中一个条文。这个条文是属于美国权利法案之一，在一七九一年十二月十五日正式通过。它的内容如果翻译成中文的话是这么写的：，是纪律良好的民兵队伍对于一个自由国家的安全实属必要。人民持有和携带武器的权利不得予以侵犯。啊，这是一个很特殊的一段条文。这段条文呢是有很多解释的。有的人认为呢，这个条文指的不是人民私人拥有携带武器的权利。而、呃、不得予以侵犯，而是民兵，而且是纪律良好的民兵才可以拥有。民兵又是怎么回事呢？我们这几天看到美国一直在讨论，呃，美国总统有没有权利在这时候出动军队？很多人就会觉得奇怪，那那国民警卫军不就是军队了吗？要搞清楚，美国的国民警卫。他的确看起来像军人，在编制上各方面也都像军人，但是在美国的定义底下，其实他是属于民兵组织。那这个民兵组织还不是正式的军队。按照美国的法律呢，军队是不能够随意的在自己国土里面执行任务的，只有国民警卫队可以。国民警卫队过去一直都是一个民兵编制，后来才逐步的收归联邦统辖。过去都在各州州政府手上，这是一个很特殊的一个编制。那么，这是一个另外一个大问题，将来有机会再说。除了国民警卫队之外呢，美国大概还有三百个民兵组织，那真的是民间机构、私人机构了。就说美国的宪法是允许这样的民兵存在的。主流的刚对于刚才我说的第二条修正案的解读是认为，私人拥有枪械或者武器也都是。可以的是宪法准许的，是一个法律赋予美国公民的一个权利。那为什么会这样子呢？大部分的主流解释都是推溯到美国在还没有建国的殖民地时期，当时为了要维持治安。为了要扩张殖民，比如说对付那些原住民印第安人啊、哦，最早的白人殖民者，他们都拥有枪械。整个枪械传统是这么来的：他们用来保卫自己的私有财产，保卫自己的自由跟自己的安全的时候，他们要用枪，要用武器来捍卫。然后呢，这一点到了美国独立战争的时候，我们就可以看到了。独立战争怎么打起来呢？一方面正规军那是英国的军队，美国是靠什么来跟英军作战？就是这些民间拥有的武器跟民兵组织。所以这个等于是他建国传统的一部分了。这就被认为是一个美国这个国家很独特的一个身份的一部分，是他们的个人的自由权利不能侵犯。但是也有些学者对这点是很有质疑的，比如说有一本书好像也被翻译成中文版了，大家可以买得到，叫做《武装美国：全民枪文化的起源》。那么这是一个2001年的出版的一本美国得奖的历史学著作，作者呢是美国著名的历史学家迈克尔·贝勒斯雷斯，里面就认为呢这个讲法其实是个后人构造的神话。他认为殖民时代其实美国并没有那么多人是私人拥有枪械，呃，私人拥有枪械的情况是到了美国内战的时期才逐步出现的。那这个讲法很有争论，因为那本书本身也都很有争论。那么关于这方面呢，是争论不休的。但反正无论如何，美国就有很多人认为这是他们的天赋人权的一部分，不可动摇。政府不能够随便收了他们的武器，不能够随便去控制他们的枪。好，我们又退回一步讲，那是否人民手上很容易有枪？因为美国现在枪的这个数目是多过人的，就人均拥有的枪的数目是超过一人一把的。是否如此，就会出现美国有我刚才说那么严重的情况，每年有三万多美国人死在枪下呢？美国就很好奇别的国家会是怎么样。结果他们通常拿来比较对照的一个国家是什么呢？那就是瑞士。瑞士这个全世界人民心目中的一个花园国度啊，一个美好的中立的和平的国度，这个永久中立国，你知道这个国家啊，在2019年，瑞士私人手中拥有的枪械有250万支，按照另外一个统计数字呢，则是统计到有340万支，那为什么会差那么远？瑞士有很多人的枪是祖传的，爷爷传的给爸爸，爸爸传到儿子手中。那那枪其实没有被排查出来，没有被统计到。按人口密度，就算保守一点，就说它有250万支枪好了。瑞士它也是全球第三大的人民拥枪国家，排在美国和也门之后。也门 ，OK， 那我们说那是一个比较动荡的地方，这个政府机器呢？比较不能够运转的良好，那么我们那个先不管。但是在发达国家之内，瑞士私人用枪的情况大概是仅次于美国的。那也有另一种统计是认为芬兰其实比它要多。那当然，芬兰也是一个很奇怪的国度，因为芬兰也好像跟瑞士一样，都出现一个什么情况呢？就是没怎么听说过他们呢有很多的枪杀案呢。那到底是不是这样子呢？在国内很流行的脱口秀主持人叫崔娃嘛，不是？崔娃主持的那个《Daily Show》里面呢，有一个 correspondent， 就是他的一个海外特派员，叫做 Michael Coster a。去年的时候曾经做过一个特别节目，就是讲瑞士的枪械文化。如果你有机会，你可以找来看看，挺搞笑的那个节目。你就发现瑞士这个地方，自从二零零一年之后，就再也没有出现过大型枪击案。瑞士有那么多人有枪。但是他每十万人里面只有零点五人死于枪下，对照起来呢，美国是每十万人有五人死于枪下。到底瑞士是怎么做到的呢？那么瑞士又为什么会有那么多人有枪呢？那么瑞士有枪也有瑞士的一个枪文化，跟美国不太一样，但是也可以对照比较。首先我们知道呢，瑞士呢是个中立国。那这样一个中立国要保住自己的和平呢，并不是靠口头说爱和平就行的，要靠武装到牙齿的武装准备来维持它的中立跟永久的和平。瑞士一向就有这种很强悍的一个全民皆兵的文化传统。那么，当然我们知道，瑞士在中世纪的时候曾经是欧洲的陆军强国，在直到拿破仑之前。在瑞士，在欧洲里面都是数一数二的一个强悍的一个武装国家，专门以雇佣兵闻名。瑞士后来中立了，但中立他们仍然保留，就是他们要全民皆兵，这个上午文化是存在的。直到今天，呢，你有时候在瑞士街上，你坐火车，你都会发现，居然有人是背着来福枪坐火车，那看起来很可怕。然后有些小孩呢，因为这真的是十二岁的小孩参加地方的枪会，周末的时候呢。去枪会里面拿着半自动武器，在练习开枪，这很奇特。我们是心目中的瑞士人喜欢的运动，比如说要不打网球，那他们网球很厉害，滑雪。但你没想到，在瑞士参加枪械运动的人数，其实比滑雪还要多，这是很夸张的数字。瑞士更奇怪的是，他们是征兵制，健康的、符合资格的男子呢。有服兵役的义务，那么女性呢也可以自愿服兵役。他们服完兵役之后，过去一向的传统是这个枪啊，你是能带回家的，就你军队的枪，你是能够把它带回家。那这为什么要把枪带回家呢？这也很奇怪。呃，我见过一些瑞士朋友，他家里面真的就放着几把枪，是不是？就就家里面的人当兵带回来的。那为什么要这么做？那他们的想法就是，万一这个国家遭到入侵的时候。那人民百姓就随手抄家伙，就是在自个家呃柜子里头呃，厨房里头就拿把枪出来就出去干了。这个抵抗外侮靠的是这个，这个很厉害。好，问题来了，那为什么瑞士的枪击案明显要比美国少？的确，瑞士枪击案其实，在欧洲来讲啊，数字算是高的，但是仍然比美国少。而且更重要的是，瑞士的枪击案多半都是自杀，不是杀人。瑞士到底怎么做到的呢？其实答案很简单，第一点就是它的管理更加严格，它不断的出台各种条例去管控枪械的拥有跟使用，它这方面的条例的严格的程度、严密的程度远远超过美国。那么这就是很多美国的主张控枪的人觉得应该要向瑞士学习的一个地方。那事实上呢，在去年2019年5月呢。呃，瑞士才通过公投，我们知道瑞士动不动就喜欢公投嘛，全民公投，又进一步收紧了对枪械的管控，这是为什么呢？这是我们知道瑞士是中立国，他没有加入欧盟，但是他跟欧盟国家之间呢都是深根协议的成员，也就是说，瑞士跟他周边国家的人跟欧盟国内的人呢，大家自由往来，没有边境管制的。那么，如果你瑞士这个国家，跟别的周边欧洲别的国家不同，你能够自己这么有枪，别的国家就会有点紧张，这个有点违反法律了，他们自己的地方的法律，对不对？所以为了要适应这个深根协议，瑞士又进一步收紧了对枪械的控制。所以瑞士第一是靠的是法律，第二是什么呢？就是它的枪文化跟美国不一样，他们不像美国，美国对枪械的那种态度，有人会形容为是崇拜。而在瑞士，他们认为他们是尊重、尊重枪械。什么叫尊重枪械？很清楚的认识，这就是一个武器，这种武器是不能随便使用的，是要小心对待的。对于他的整个那种上武的精神，同样是有上武传统，但是他跟美国那种带有侵略性的上武传统跟文化就非常不一样了。但是除此之外。我们还应该看到一个更广阔的社会、跟经济、跟政治上的一个分别。这个分别是什么？就是瑞士整体治安情况就比较好，比如说抢劫案、凶杀案本身就比较少。那么枪械作为犯案的工具之一，所以它被使用的机会也就比较少了。那为什么瑞士的治安会比较好呢？其中很重要的原因，就是因为说白了，就是因为瑞士有钱啊。瑞士作为全球最富裕的国家之一，也是它的人均收入相当高，它的相对的阶级差异也没有美国那么大。这恐怕是一个更致命的原因。美国其中一个很大的问题就是阶级差异。我们现在看到的这个弗洛伊德案引发的骚乱里面，我们不是看到很多人暴动劫掠吗？我上期节目说过，用马丁路德金的讲法，暴动是什么？是不被倾听者的声音。那些人他为什么那么愤怒，到处去烧去抢？这种烧抢有时候是纯粹是泄愤。那这个泄愤呢？你会看到有时候针对的不只是大银行、大商户，也针对一些小平民商店。这当然非常过分，我们非常不赞同。可是问题是，你也从这里面看到一点，就是很多在比如说纽约第五大道上面一些最富贵的地方，那些地方被劫掠的情况、被烧的情况是特别严重。这就说明了这里面还有很大的阶级问题。而美国的阶级问题跟种族问题常常是混杂在一起的，是复合性的问题，不能够简单的全部都归因到某一边。这就回到我们一开始所讲的，所谓美国黑人的弱势，很多时候是什么？他一方面是种族，但另一方面则是阶级。就这个族裔的人更容易处在他的阶级的下端，更容易成为低端人群。尽管在过去几十年，它已经有所改善，但是远远还不够。我们如果是一个从左派的角度的人讲的话，正中左派的角度就会更加强调是阶级问题。但是，我们应该多元的看，就会看到这个问题是阶级复合了种族的问题，是个很复杂的一个情况，所以需要一个系统的一个拆解跟改造，才有可能得到改善。说到阶级，那这样子，今天我们这个这些话题啊，讲下去是没完没了的，再讲就太长了。那我今天呢，就最后回答一位听众朋友的问题。这位朋友呢，叫做半步成仙。那么你说你是一个九五后的武汉男生，去年的时候在这里曾经跟我倾诉，想辞去剧组的工作，回去继续你跳舞的道路。后来还真的这么做了，在今年之前一直顺利加入国内。我这个五种出名的团体也加入了曾经可望不可及的大师的 family。本来以为道路会一直顺着自己的计划的方向继续前行，结果遇上了2020世界因为疫情的各种变动。我还是这个漩涡中心的城市，开课开不了，比赛比不了，在家宅了半年。今天我第一天在街边摆摊，外婆看着我做的事情，说我晚上睡不着觉。其实我也不知道该说什么，但是好在。还卖了两百块钱的利润，很开心，也是第一次因为自己买卖获得的钱。我边摆摊边跳舞，买一个物品我就跳一支舞给客人。这样的话，我应该没有背弃我的道路吧？我不想再停止下去了，我想一直向前。尽管从来没想过这么难，这么多变数啊！半步成仙，我觉得你的情况真的让人不知道该说什么才好，的确是很困难。但是好在从你的留言里面，我看得出你仍然很热情，仍然有很大的希望跟乐观的精神，这让我非常的钦佩。对，就像你说的，也许在街边摆摊，然后同时跳舞，也不算违背你的道路。那么我只能祝福你，总有一天能够回到自己最想做的那条事的平常一点的安稳一点的道路。我从你的问题或者你的留言这里呢，这不是个问题，这、就是一个留言，大家分享一下你的感觉，呃，你的感受，在这个感受里面，我看到你讲摆摊，当然我知道我们这几天我们全国都在讨论摆地摊，很多时候呢，大家还当笑话来讲，但是呢，很老实说呢，我是没有办法太笑得出来的，对这件事情，为什么？因为我总会想起一些往事。我一直都认为，街边流动小贩或者摆地摊是很必要的一个社会要素，它是一个社会的一个活门。我们要知道，在这个社会上，总有很多人一不小心到了某个地步，他没有办法用别的渠道来供养自己的生活的时候，我们需要给他活门。特别是，假如我们的社会安全网没有那么覆盖的全面。没有那么周到的时候，那么更加需要开这个口，开这个活门。记得几十年前我在香港还教书的时候，我甚至教过学生怎么样替街头的流动小贩设计一些比较容易收藏跟逃跑用的小木头车。那是因为香港过去呢常年呢就会逮捕一些街头流动小贩，当时我是非常反对这种做法，就是出于我认为。这是给香港这么一个贫富不均，给这么社会福利照顾网不够的一个社会底下，你要给底层的人民一个必要的活口、必要的出路，你不能这样子把他们赶尽杀绝。但是为什么香港那时候常年直到现在都还是这么针对这些街头流动小贩呢？通常有几个理由，那么说出来的理由都是比如说呃影响市容或者街边的卫生程度、社会秩序。但是很多时候我们会注意到，其中一个还有一个理由是比较深层的。从我这种左派来看的话，就会注意到一个社会经济学、政治经济学的问题，那就是因为你在街头摆小摊，你其实是会影响到一些商店的生意的。那些商店它在商场或者在街上，正是出钱租了一个地方来做买卖。然后你今天可以不用租金，在街边卖东西，那你的东西不就容易比它便宜吗？就算你不比他便宜，你的成本也比他低。那这样子，这些商店的经营者就会觉得自己受到了不公平的对待。而这些商店，它的租金又为什么那么高呢？那当然是要交给商场。商场是谁拥有的？那就是一些大地主、大财团。我一直批评过去那么多年，就香港是严重的倾向了某些的大地产商的利益。在这样的一个利益倾斜导致的结构问题底下。它其中一个产生出来的现象，就是你必须要扫荡街头流动小贩，因为这些人在损害商店租户的利益，对他们造成了竞争，而商店租户的利益受损，那就在间接的损害了商店的业主，也就是这些大中小地产商。那我觉得这是一个问题。同样的，我们看我们国家。最近我们可能又很惊讶的发现了，原来我们国家还真不是像我们想象的，人人都比较富裕。那么这个问题也是我说过很多年了，中国始终是个发展中国家，我们其实还有很多人，并没有我们以为的日子过得那么好的。那么在这个情况下，这些过去几年被我们叫做低端人口的人物，我事实上我很讨厌这个词。人民就人民，然后现在有些变成低端人口，比如说过去几年城市穿墙打洞或者驱离他们的做法，我都非常的不满。那么我们还知道，在过去这么多年来，呃，曾经出现过很多城管跟这些街头流动小贩的冲突，那些冲突有时候会导致悲剧，那个悲剧或者是小贩本身受到伤害，人命甚至呃有损伤，又或者是反过来。这些被驱离的小贩出于愤怒跟对情绪的失控，导致了城管的伤亡，这是一个多么不幸的处境。这里面有坏人吗？你说这些小贩是坏人吗？那些城管是坏人吗？不是。我们要问的是，是什么样的情况使得他们落入这样一个彼此为敌的一个局面呢？这就让我想起。很多年前，我不晓得你还记不记得，或者你年纪够不够大，有没有听过有一个案子叫夏俊峰案。这是一个当年因为被驱离，然后情绪失控，杀死了城管人员的一个小贩，最后被判死刑。那是一个悲剧，他的死是个悲剧，被他杀死的那些城管，他们的死亡也是悲剧。那么当时我有一位朋友替夏俊峰辩护，他这个辩护词里面。有一段，我直到今天我都想拿出来跟你分享。他在法庭替夏俊峰辩护的时候，一开头有这么一段话：“贩夫走卒，隐居卖浆，是古已有之的正当职业。我的当事人来到城市，被生活所迫，从事这样一份卑微贫贱的工作，生活窘困，收入微薄。”但他始终善良淳朴，没有偷盗，没有抢劫，没有以伤害他人的方式生存。我在法庭上庄严地向各位发问：当一个人赖以谋生的饭碗被打碎，被逼上走投无路的绝境，将心比心，你们会不会比我的当事人更加冷静和忍耐？我们的法律，我们的城市管理制度。究竟是要使我们的公民更幸福，还是要使他们更困苦？我们作为法律人的使命是要使这个社会更和谐，还是要使它更惨烈？我们已经失去了李志强、申凯、张旭东，这些都是当时死亡的城管人员啊，是否还要失去崔英杰、夏俊峰？作为夏俊峰的辩护人，我首先向被害者家属表示同情。不管夏俊峰有罪与否，两个公民的死亡总是让人非常遗憾。我也将向法庭表明，两名城市管理者和夏俊峰一样，都是城市管理者制度的受害者。今天的法庭注定是一场没有赢家的战争。嗯，这段话我偶尔就会想起来。我希望我们今天大家都谈地单经济的时候，不要忘记过去这么多年来。这些惨烈的悲剧，也更希望我们现在正式地摊经济，不要再让未来再有悲剧发生。我们要妥善的、客观的接纳这种街头流动的小贩以及他在社会上该有的位置，然后大家都有更妥善的方法，给大家有这么一条活路，而这条活路也不至于影响到别的人，不至于影响到社会治安、公共健康。我们这么聪明，不可能想不到办法的。那么今天最后呢，我想送给你一首曲子。这首曲子我今天想播给你听呢，是因为在六月二号的时候，我们知道武汉中心医院医生，也就是李文亮医生的同事胡卫峰医生不幸逝世了。他这样子殉职，我我觉得真的是非常难过。于是我想放这一首曲子。这首曲子是我一位好朋友，是国内非常著名的作曲家高平老师，现任呢是首师大音乐学院的作曲教授。呃、嗯，他写的一首曲子，这首曲子是当时李文亮医生逝世不久之后，他有感而发写了一首纪念李文亮医生的作品，叫做《寒夜》。呃，我现在给你听的这个版本呢，是4月15号的时候，美籍华裔著名的钢琴家 f r e d r i c k Chu 这位钢琴家跟他的兄弟 Cornelius Chu， Cornelius Chu 是美国著名的交响乐团芝加哥乐团里面的小提琴手，这兄弟俩呢一起在线上的一场音乐会，那个音乐会是4月15号举行的音乐会，叫做 Global Embrace。主办者就是他们办的一个机构，叫做 Beachwood Arts and Innovation， 在他们的脸书的专业上全球首演的这么一个作品，就是高平老师的《寒夜》，原来是纪念李文亮医生的作品。那么现在我放在这里，用来怀念又离开我们的胡卫锋医生。